0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita. Los saluda, como siempre, Ricardo García, acompañado de mi amigo Quique Castro. Antes de saludarlos, pues también les, les mencionamos que este episodio, como todos, son presentados por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa en Hermosillo, Sonora. Busquen el sitio web para hacer su cita, dentalsanleo.mx, como las redes, las redes sociales, dentalsanleomx, en todas partes, para más información. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ricardo, una vez más, Pelota en Órbita, episodio 44. Así es. Con una historia, pues, muy interesante, de esas de las que nos gusta, las raras <risas> cosas que pasan en el béisbol. Pero antes de empezar, pues, quisiera invitar a nuestros amigos que nos visiten en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube, donde se sube semana tras semana el el episodio, aparte de las plataformas de audio, donde podrán ver la videollamada que estamos teniendo ahora por cuestiones de pandemia. Nos seguimos cuidando, pero pronto estaremos de vuelta en la cabina. Pues eh, los invito también que nos den eh, suscripción en YouTube para crecer Así en, es. En, es, en esa fuente, ¿no? Vamos a estar subiendo videos nuevos, aparte de los episodios y tratar de, de avivar un poco el canal de YouTube. Entonces los invito, pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: Así que ahí lo tienen amigos, búsquenos en todas partes como Pelota en Órbita y ayúdenos también que de boca en boca a sus amigos que sepan que les pueda interesar lo que nosotros tratamos en este podcast, pues que les llegue también para seguir creciendo como comunidad beisbolera. En este episodio, que yo creo que está muy ad hoc recomendarles pues que estapen una cervecita, ¿no? Que nos acompañen claro, claro. con sus bebidas preferidas porque lo van a disfrutar al igual que nosotros al prepararlos un tema ya ven la portada, si eso no les llama la atención, pues creo que nada lo hará pero este episodio en general es algo que es un evento infame totalmente. Yo creo que esa es la palabra que define este, este suceso como, como en una sola. Al final del día, que cervezas a solo 10 centavos por lata, por envase. ¿Qué podría salir mal? O mejor dicho, ¿acaso algo salió bien,
1: <risa> Claro, mira, como te comentaba... Antes de empezar a grabar, yo para mí esto es la mejor, peor idea que se le ocurrió a, a un directivo de Grandes Ligas. Porque mira, quieras o no, la mayoría de aficionados que van al estadio no son como tú o como yo, que vamos a ver el juego, a clavarnos en el juego, sino uh-huh. que van a cotorrearla, comprarse una cerveza. Aquí en el, en el béisbol de invernal del Pacífico se acostumbra que haya mucha comida, mucha sí. oferta... De, de, de botana y de bebida Y pues es parte de, ¿no? de, de la experiencia De ir al estadio, comprarte tu cerveza Pero pues imagínate ¿no? Estadio de Grandes Ligas a, una, a un precio de 10 centavos Por cerveza, la verdad Pues es, un, es una Para muchos es, un... es, es, es una idea Salida del cielo no Sí, no, no, imagínate no Con un dólar terminas totalmente a gusto Y pues yo creo que Fueron varios factores Lo que resultó en el lo descabellado de esa historia no no solo Ajá. la cerveza sino que los equipos implicados y los antecedentes sí totalmente fue una conexión de puntos que llevó
0: pues a un alboroto total qué es de lo que les vamos a platicar no hay nada más beisbolero yo creo que ir al estadio comprar un hot dog una cerveza en Estados Unidos allá en los parques de pelota aquí pues en México y en los est- en los estadios caribeños pues hay sus adaptaciones no al hot dog yo creo que cada estadio tiene su botana pero en fin, yo creo que la cerveza al final del día vende mucho y esta fue una clara prueba de ello. Y les hablamos, ¿qué fue la, la noche de cerveza 10 centavos? no? Fue una promoción de los indios de Cleveland en el Cleveland Stadium o Municipal Stadium en aquel entonces, que ya está demolido, por cierto, durante un juego contra los Rangers de Texas el 4 de junio de 1974. El fin de esta promoción, como todas yo creo, era atraer aficionados a, a, en específicamente a este, partid- a este partido, ofreciendo cervezas en una presentación de 355 mililitros por solamente 10 centavos. Hay que, hay que comentar pues normalmente en esa época una cerveza tenía el costo de 65 centavos, así que eran 55 centavos menos por envase en cervezas con porcentaje de alcohol del 3.2%. ¿no? Era una buena oferta que terminó en una batalla campal dentro del parque, aquí en el Cleveland Stadium yo creo que eso nadie lo esperaba y porque habían antecedentes de promociones ya, ¿no? De cerveza de, de barril a 15 centavos del envase que la cerveza también ya 10 centavos antes, pero yo creo que, como decíamos, la conexión de puntos, de antecedentes entre los dos equipos y lo que estaba pasando en el estadio, terminó siendo pues un, una locura total, Kiki.
1: Claro, claro, imagínate, te están casi casi regalando la cerveza a un precio pues que yo creo que nunca se va a volver a dar aparte por las circunstancias y todo lo que sucedió es descabellado dar una cerveza a 10 centavos yo creo que ahora eh, oscilan los precios entre 10 y 15 dólares la cerveza sí, imagínate imagínate ahora que te digan que esté a un dólar la cerveza en el tiempo de hoy y... <risa> sí no, es el yo equivalente creo que... yo creo no Sí, sí, sí. Bueno, hasta eso que en estos tiempos ya hay más regulación, ¿no? Después de la séptima ya no te sirven, no te dejan llevarte más de dos, o sea, ya está un poquito más controlado, pero oye, estamos hablando de los 70s, ¿no?
0: Sí, estamos hablando también de que este evento fue un antecedente para que se den las regulaciones de hoy en día, ¿no? En los estadios, como dices, después de la séptima ya no puedes comprar cerveza, eh, tal cantidad por persona o por compra. Total, aquí no existía eso. Y estamos hablando pues que cervezas a 10 centavos, bueno, era una idea salida del paraíso para muchos. Lo que los indios de Cleveland soñaron durante ese verano de, ese verano de 1974 es una parte extraña del folclore del béisbol y una página extraña en la historia de Cleveland de Ohio y de todos los estadios deportivos, yo creo. Pero antes del de desastre siempre hubieron sucesos que lo llevaron a las causas, vaya, los antecedentes. Y uno de ellos fue pues, el encuentro que tuvieron los Rangers de Texas con los indios de Cleveland en Texas seis días antes del 4 de junio de 1974. Gracias. Los indios de Cleveland habían tenido promociones, ya habíamos mencionado también. que, como, Por ejemplo, que, que un antecedente a estas promociones fue la cerveza cinco centavos, imagínate, ¿no? Pero en 1971 no tuvo mayores consecuencias en aquel entonces. Y por eso nos estamos trasladando a un juego, Porque si bien promociones ya habían existido, nunca habían tenido un resultado pues tan apocalíptico, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, las promociones es es algo normal, es algo normal en el béisbol, pues los gerentes y los dueños quieren que la gente vaya al estadio, ¿no? Para que vean su producto, que es el juego, y aparte pues comprar que el souvenir consumir en, en los puestos del mismo estadio, y este tipo de promociones pues atrae, ahora yo creo que ya no se ve tanto este tipo de promociones, ahora te dan más de que el bobo head, uh-huh. o algo algo conmemorativo de esas souvenirs, ¿no? Sí, souvenirs más que nada
0: Así es, pues en ese entonces era, era diferente no el consumo dentro del estadio como tal era la promoción pero les decíamos, el antecedente antes de la promoción va a lo deportivo el juego que se había vivido seis días antes donde los indios de Cleveland visitaban a los Rangers de Texas en el Arlington Stadium, en su propia casa. Y fue un juego que terminó con las, con las bancas vaciándose, ¿no? Desde entonces los fanáticos de los indios desarrollaron rencor hacia los Rangers de Texas, porque venían de una serie sí. brava, vaya. Y de hecho el incidente de Arlington en aquel juego comenzó en la cuarta entrada, cuando Tom Greve de los Rangers consiguió una base por bola y después Lenny Randall consiguió un sencillo. El siguiente bateador, Jim Fregosi, batió una rola de doble play. Esto a las manos del tercera base, John Lowenstein, de los indios de Cleveland. Donde el tercera base pues, pisó la, alm- la almohadilla para retirar a Greve y tiró a segunda para sacar a Randall, para hacer un doble play. vaya. Pero en la jugada en segunda, Lenny Randall tuvo una barrida muy fuerte contra, contra el segunda base, Jack Brohamer. Obviamente una barrida fuerte implica enojo no Sobre todo claro. los jugadores a la defensiva, porque porque me claro. estás arrimando el caballo al final del día, eso se sigue viendo. Sí, no y ahora
1: se cuida mucho ese tipo de jugadas, Exacto. incluso se puede dar el doble play. Ahorita que mencionamos eso de una barrida fuerte y los incidentes que ocasionan, eh, me puedo retomar al 2018 en esa serie de Yankees eh, Boston, donde se ha se dado una, una jugada de estas, con eh, creo que es Romine el, el corredor que, que se barre a Brock uh-huh. Holt siguiente inning llega Joe Kelly le pega un pelotazo ya sabemos que a ese hombre exacto. le encanta hacer eso y se hizo una r- trifulca enorme no entonces así es como nacen las rivalidades fuertes en los equipos era con este Tyler tipo
0: Austin, ¿no? sí 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 recuerdo el, el al final del día aquí que es que en el béisbol cosa que haces cosa que pagas no yo creo claro. que eso son es las reglas las... no escritas exacto las reglas no escritas del béisbol y aquí se veía esto. Lenny Randall en ese juego en Arlington se barrió fuerte contra el segunda base Jack Brohamer de Cleveland. Así que nos vamos a adelantar a la octava entrada. Eso sucedió en la cuarta. En la octava los Rangers iban ganando 3 a 0 y el pitcher de los indios, Mild Wilcox tenía dos outs y enfrentaba a Lenny Randall precisamente el hombre que se barrió fuerte. Wilcox le recordó que no les gustó a los indios aquella barrida del cuarto episodio y le pasó un lanzamiento por las piernas aunque no lo golpeó, pero pues le demostró, nos caes mal técnicamente. Eventualmente en ese turno, Randall tocó la pelota, Wilcox la fieldió, la tomó, y cuando intentó tocar a Randall para el out, Randall lo golpeó con su antebrazo a lo que el primera base John Ellis, primera base y cuarto bate de los indios de Cleveland, respondió por su compañero y le contestó a Randall con un puñetazo, desencadenando así el desorden para que se vaciaran las bancas, no era para menos, se armó la trifulca, los dos equipos ya en una pelea campal, Y cuando por fin se deshizo el tumulto en el campo, los jugadores llevan a sus dugouts. Y los aficionados de los Rangers de Texas empezaron a lanzar comida desde las gradas a los jugadores, cosa que obviamente enfureció a los jugadores de Cleveland. Y el receptor de de los indios, Dave Duncan, se lanzó a los aficionados de las gradas, uno contra miles técnicamente, aunque sin éxito, ¿no? Lo terminaron deteniendo sus compañeros, pero el coraje era tanto que ni siquiera lo pensó, ¿no? Para balanzarse sobre las las gradas, ¿no? Llenas de fanáticos de los Rangers que no iban a pensar en golpearlo de regreso. Al final, Quique, este juego se terminó. Ganó Texas 3 a 0, una excelente labor de Jackie Brown sobre el loma. Y se llevó apenas su tercera victoria de la temporada del 74, pues lanzó nueve entradas en blanco de nomás tres hits con ocho ponches. Dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Claro, claro. La buena labor para mencionar los hechos beisbolísticos. aquí un poquito de referencia y contexto dentro dentro de ese evento. Después del juego, Quique, le preguntaron al manager de los Rangers de, de Texas, Billy Martin, que se iba a llevar una armadura a Cleveland después de lo sucedido, porque sabían los medios que se iban a enfrentar a la siguiente semana, ahora en la casa de los indios. A lo que Billy Martin contestó, nah, no tendrán los suficientes fanáticos como para preocuparse.
1: No tenía ni idea (risa) de lo que venía, ¿no? Yo creo que que tomaron los indios de Cleveland eh, cartas en el asunto, ¿no? Para decirle, hey, tenemos los aficionados listos.
0: Exacto, o sea, no, no tenía la más remota idea de lo que iba a pasar seis días después, el 4 de junio. Durante la semana que conducía entre ese juego que terminó en Trifulca a la siguiente serie contra los indios de Cleveland en Cleveland, Pete Franklin, que era el anfitrión de un programa de radio en Cleveland precisamente, junto con el anunciador de radio de los indios Joe Tate, hicieron comentarios que calentaban los ánimos de la afición local ante los Rangers de Texas, ¿no? sumando esto a que el periódico más importante de la ciudad, el Plain Dealer, imprimió en sus ediciones del día el jefe indio Wahoo, que era la mascota de los indios de Cleveland, ya no más, usando guantes de box, con una leyenda de <risa> estén listos para lo que sea. Aquí estamos viendo, ya había un antecedente, una trifulca como tal, y los medios alentando que podía pasar un hecho violento antes de que pasara, ¿no? Yo creo que esto fue... Uno de esos factores que le echaron leña al fuego antes de que empezara el alboroto como tal.
1: Claro, no. Imagínate más con una afición como la de Cleveland, no, que sí, sí a veces no se nota en los estadios, pero es una es una franquicia con mucho aficionado que se pone la camiseta sí o sí, no. Y, y imagínate, ahora que mencionas al Indio Wahoo pues ya extinta esa mascota <risa> por razones yeah. obvias, eh, pero imagínate ver eso. En la mañana, en el periódico, con tu cafecito y dices, no, estos, estos malditos de Texas no los van a pagar, porque pues mucho, lo irónico es que se decía que tiraron mucha cerveza a los jugadores, ¿no? Y y es parte de, de la historia de... De, de, de estos acontecimientos, ¿no? Que poco a poco se van escalando las cosas, obviamente los medios de comunicación hicieron su trabajo en hablar al respecto y hacer que los afinados se involucren, ¿no? Y porque quieras o no, la franquicia ganaba con todo esto. Claro. Se el hablaba de los... Vende, indios, ¿no? el, el Mormo, mormo Vende, ¿no? El Mormo Vende. Y si no iba a pasar, deja tú que, que hubieran puesto la promoción. De la, de la cerveza de 10 centavos, sin promoción, la gente iba a ir al estadio para ver qué pasaba con, con los indios y los Texas Rangers. Sí, sin duda,
0: porque decimos, son puntos que se conectaron al final de cuentas, ¿no? Fue, fue para bien o para mal, fue lo que pasó. Hablábamos una serie de, de Rangers y, y indios de Cleveland que pues no terminó bien, ¿no? Allá en Arlington. Así que nos vamos a mover al futuro, seis días al futuro. Al ya demolido Municipal o Cleveland Stadium, la casa de los indios de Cleveland, la antigua casa de los indios de Cleveland, mejor dicho, que curiosamente era el espacio más grande de todos en las ligas mayores, tenía una capacidad de casi 77 mil aficionados en aquella época, eventualmente hasta 88 mil. Pero no lograba atraer fanáticos en la temporada del 74. De hecho, Quique, en la temporada del 73 tenía un promedio de 7 mil fanáticos por juego. Estamos hablando de que era el 10% de la capacidad del estadio. No era nada. Si me caben 77 mil, ¿por qué están bien viniendo 7 Por lo sí. tanto, eh, la directiva de los indios de Cleveland entró en desesperación. Empezaron estas promociones para atraer fanáticos, sean ocasionales o no. Al fin de cuentas, pues para atraer gente al estadio. Y comenzó a experimentar. Resultaron atractivas unas, unas no tantas. Y al final tuvieron esta gran idea de vender cervezas precisamente para un juego contra los Rangers de Texas. Aquí decimos los jun- las líneas se cruzaron para mal totalmente. Porque era una serie que yo creo que iba a estar acalorada sí o sí después del antecedente. Pues ahora le ibas a dar a tus fanáticos cerveza técnicamente regalada, ¿no? A 10 centavos por el envase sin restricciones. Porque si decimos, la restricción era el máximo de seis, seis cervezas por compra. Kiki. Ese creo que es, es ridículo. Pero no no había un límite no de compras. Ah, bueno, ya compré seis, esta mi primera vez, pero la siguiente que venga voy a ir por otras seis. Al final, mira, tú imagínate, ¿no? De, de hecho, el, el difunto presentador de noticias de NBC, Kiki, Tim Rossert, entonces era un estudiante universitario en Cleveland. Y atendió a ese juego, a lo que comentó, recordando esta noche, fui con dos dólares en mi bolsillo, tú haz las cuentas. Es lo que
1: te decía, imagínate, con un dólar, con un ¿Sí? dólar, ya te compras 10 cervezas, y 10 cervezas la verdad son es un número mm. grande. Es mucho. Imagínate, y te llevas dos dolaritos, te compras 20 <risa> cervezas, te las medio tomas, porque fácil... Ha haber ocurrido el hecho de que, ah, ya se me calentó, pues la tiro y me tomo otra, ¿me explico? Sí, sí. Pero imagínate, con dos dólares ya te ponías hasta el gorro y luego le añades la adrenalina del juego. Exacto. Le, le añades ese, ese... El odio ambiente, viene, ¿no? En el esa, estadio. Exactamente, y, y pues la trifulca era para que estallara en cualquier momento. Exacto. De hecho,
0: para poner en contexto, ¿no? En 1974 los tickets de las ligas mayores tenían un costo promedio de 3 dólares y 10 centavos, cosa que jamás verán nuestros ojos otra vez. Y los bleachers promediaban 50 centavos, los, los, los lugares más baratos, por decirlo de una manera. Ahora uh-huh. imagínense, ¿no? Con un dólar estabas en los bleachers y ya tenías cinco cervezas con esa promoción. Ya te ibas con un juego de béisbol bien entretenido y bien tomado al final del día. En fin, la promoción tuvo un éxito, pues en vez de 10.000 mil aficionados que se esperaban, Llegaron 25.134 y pues decíamos una temporada antes promediaban 7.000, brincar de 7.000 a 25.000, creo yo que la promoción cumplió con los requisitos, añadimos el impacto mediático de la serie anterior y todo lo que ustedes quieran, pero fue el doble de lo que se, de lo que esperaba la directiva, ¿no? Para ese juego del 4 de junio. Total que comenzó el juego, tenemos a más de 25.000 aficionados comiendo, bebiendo y gritando en la, en la casa de los indios de Cleveland. Las gradas ya intoxicadas cada vez más, eh, eran más ruidosas, más desastrosas. Y fíjate que, que, que temprano en el juego, Fergie Jenkins, que ahora es un miembro del Salón de la Fama, estaba lanzando por los Rangers de Texas. Y cuando estaba enfrentando el tercero del orden al bat de Cleveland, Leron Lee recibió un batazo que le impactó en el área del abdomen, a lo que Jenkins cayó al suelo sin consecuencia, afortunadamente. Y esto fue como que el primer punto, ¿no? la primera raya al tigre. Donde las gradas empezaron a, a demostrar que venían a ser alboroto. Empezaron a gritar, pégale otra vez, pégale otra vez, más fuerte, más fuerte. Empezaron... La gente quería sangre. Exacto, parecía que estaban en el Coliseo Romano, no era un juego de béisbol. Total que comenzó la locura, Quique. Avanzaba el juego. Los Rangers ya iban ganando 5 a 1 en la sexta entrada en Cleveland. Y obviamente, si mi equipo va perdiendo contra el equipo al que le traigo enojo, me altero, ¿no? Sobre todo, imagínate, no la afición ya con varios grados de alcohol corriendo por su sangre y empezaron a causar problemas en el estadio, empezaron a lanzar hot dogs, comida al out, vaciar cervezas en los jugadores de Texas. Le escupían a Mick Hargrove, el primera base de los Rangers de Texas, que incluso casi fue golpeado por una botella de vidrio arrojada desde las gradas. Molestaban al equipo de Texas en general. Yo creo que eso era de esperarse sin alcohol o con alcohol, Claro, Pero la magnitud de cómo los molestaban Fue 100% influencia de cervezas a 10 centavos Kiki.
1: Claro, imagínate Sin alcohol yo creo que Todo iba a quedar en gritos, alaridos eh, Una que otra grosería al campo Fuera de eso nada Pero imagínate, le metes cerveza a 10 centavos Con 2 dólares, sí. estás hasta el gorro Yo creo que para la tercera entrada Había varios que ya llevaban 10 cervezas Entonces... Ya empieza a no importarte un poco, ¿no? La seguridad de los demás y la tuya. Y es cuando empieza el desastre, ¿no? Tirar cosas al estadio, empezar a gritar un poquito más fuerte. Claro. Y pues hasta agredir a los mismos jugadores.
0: Sí, fue un desastre totalmente progresivo. Empezábamos diciendo que Fergie Jenkins con esa línea, siendo el rival, pues llamó la atención. Después con, el rival, con los locales abajo en el marcador, pues la, la gente empezó a, a demostrar su enojo, ¿no? Y más adelante en el juego se discutió una jugada cerrada en tercera base, donde Aaron Lee, el, el mismo que conectó la línea Freddy Fergie Jenkins, fue cantado safe en tercera, en una jugada cerrada. En esta misma jugada golpeó con sus spikes, con los picos, a Jenkins y en el proceso lo obligó a abandonar el juego. Obviamente la jugada calentó los ánimos de, de los jugadores de Texas porque cantaron safe a Aaron Lee, al rival, y los de los Rangers salieron a legar por lo que los fanáticos de Cleveland empezaron a tirar objetos al campo. Alguien tiró firecrackers o petardos, pirotecnia, al dugout de los Rangers, prendidos, encendidos. O sea, ya habían proyectiles técnicamente, pólvora. Y aquí es donde empezó la locura en el Cleveland Stadium. Durante el juego, una mujer entró al campo enseñando los pechos e intentó besar al Empire Kick. Cuando Tom Grip conectó eh, su segunda pelota en órbita del juego, un hombre entró desnudo a correr en el terreno y en las gradas, en los bleachers, un padre e hijo enseñaron los traseros, ¿no? A los, a los demás aficionados de los bleachers. Total que fue un degenere, fue un caos total en Cleveland.
1: Así, así poco a poco empezó, ¿no? El, el desastre. Y yo creo que eso es lo más básico, ¿no? La mujer exhibiéndose, sí. besando al umpire... Al, al <ríe> lo que me causó mucha risa es imaginarte al hombre desnudo en segu- barriéndose en segunda después del cuadrangular. <ríe> no, 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 no. Porque todo, todo. Imagínate. Si, si tú te sientas, nosotros nos tocó vivir ese momento, ¿no? Pero si te lo imaginas, yo escucho a la gente gritando, ensordecemente, muy fuerte, y luego ver al, al hombre en segunda barriéndose desnudo enfrente frente de los jugadores. No, no, no. Yo creo que hubiera sido una gozadera poder haber visto todo eso en vivo.
0: Ve- Para bien o para mal fue fue un espectáculo, ¿no? Yo creo que para estar en el estadio. Decimos que son como 25 mil aficionados los que entraron. Yo te aseguro que son más de esa cantidad los que dicen que tienen algún recuerdo de ahí porque todos aseguraron haber ido.
1: Sí, 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 claro. En
0: fin, ¿no? En la novena entrada, los Rangers ganaban 5 a 3. Estaba bateando el equipo de Cleveland su última oportunidad, ya después de todos los desmanes, desastres que pasaron. Y Ed Crosby conectó un sencillo para traer la cuarta carrera de los indios y un elevado de sacrificio de John Lowenstein, el tercera base de los indios, empató el juego a cinco. Esa fue la última jugada del juego. No habían tres outs, pero ahí se tuvo que parar el juego. De hecho, Rusty Torres se quedó en segunda base representando la carrera del gane. Se empata el juego con este elevado de sacrificio y después de la jugada empieza el acabo. Se dio cuando un aficionado de 19 años que se llama Terry Jerkic, corrió al terreno intentando robarle la gorra a Jeff Burroughs, el jardinero de Texas. Burroughs, confrontando al joven, se tropezó, a lo que el manager, Billy Martin, pensó que habían atacado a su pelotero. Cargó hacia el campo con sus jugadores detrás de él. Unos llevaban bats en mano. Un gran número de fanáticos respondieron a esta acción. Todos estos fanáticos en estado de ebriedad, claramente. Algunos uh-huh. armados con cuchillos, cadenas y partes de las butacas del estadio que se encontraban en el campo, ¿no? Un estimado de 200 fanáticos. 200 fanáticos estaban rodeando a los 25 Rangers de Texas adentro del campo. Imagínate esta escena, sacada de una película de acción. Yo me imagino, ¿no? La, 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 el círculo con el equipo de los Rangers, espalda con espalda, ¿no? Protegiéndose uno al otro.
1: totalmente. Y... y y todos armados, listos para pegar batazos, a enfrentarse a los aficionados de Cleveland, que también, pues, ya ya en esta imagínate, novena entrada, Ricardo, si decíamos que para la tercera ya estaban borrachos. Exacto. Imagínate, en la novena entrada, porque yo no creo que en ningún momento le, eh, la gente del estadio dijo, vamos a dejar de vender cerveza. Sí, yo creo no... que nunca nunca dejaron de vender cerveza en ese, en ese partido. Sí. Imagínate el estado de ebriedad de la novena entrada, la gente ya tenía cadenas, tenía partes del estadio que arrancaron ellos mismos para, para tirársela a los jugadores de Texas, y ahora Texas pues ya con un hartazgo enorme, ¿no? Listos para tirar golpes porque ya era demasiado el acoso para ellos. Sí es cierto, son, son profesionales, pero son humanos, Ricardo, imagínate claro. que las tres horas que estés jugando en el campo, te estén grite y grite cosas, pues también te hartas si quieres eh, regresarles todo lo que te dicen. Pero ahora ya se puso violento la cosa, ¿no? Ya están listos para golpearse unos a otros.
0: De hecho, hay, hay quienes dicen que Billy Martin no era un tonto, Quique, porque bien Billy Martin vio que, que tropieza su corredor y entró al juego. Esto obviamente ya iba a pues, incitar el desastre, ¿no? porque Oye, yo como miembro de los Rangers de Texas voy a ir contra esa persona, ¿no? A defender a mi jugador. Claro, y no, no, iba no es ge- que... Sí, iba a generar que entrara más gente, obviamente. A lo que dicen que Billy Martin fue muy astuto porque esto iba a cantar el forfeit pensando que la carrera de los indios de Cleveland estaba en segunda. Y así fue. Rosty Torres se quedó en segunda y se terminó cantando el forfeit al final porque lo que, lo que le sucedió a este evento de los 200 fanáticos rodeando 25 Rangers de Texas ya no dejó que se restaurara el orden, ya no se pudo continuar con el juego, Kiki.
1: Sí, imagínate, ya ya los aficionados están invadiendo el campo. 200 aficionados, imagínate, en un campo de béisbol, en esas, eh, las autoridades tienen que intervenir ya en ese momento y clausurar todo, ya, ya no nomás es el, el aficionado en peligro, también son los jugadores. Y, y también, pues, el béisbol es un juego familiar, no más que nada, de todas las familias, eh, hijos, eh, esposas todos los niños que pudieron haber estado ese día en el estadio ya corrían peligro, pues todo se estaba poniendo muy violento. Sí, esto, mira,
0: aquí podemos irnos hacia atrás con la cita, ¿no? De, de del manager de, de los Rangers de Texas, Billy Martin, que decía, nah, no tendrán los suficientes fanáticos como para preocuparse. Y nos podemos ir al futuro, ¿no? Al, 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 al 4 de junio del 74, como un inicio de película se preguntarán cómo llegué aquí, rodeado por 200 <risa> aficionados, ¿no? Haz de cuenta que sí, Billy sí. Martin estaba equivocadísimo seis días anteriores al, al pues, afarrancho que se armó. Uh-huh. Y al final, Kike, cuando tú ves que hay una situación tan peligrosa como tal, tienes que hacer algo, aunque tú no pertenezcas a ese equipo. Y aquí claro. es donde Kenas Promonti, el manager de Cleveland, se dio cuenta, ¿no? Las vidas de los Rangers de Texas estaban en peligro. Ya no era nomás un me están Molestando como jugador rival Ya era aún están atentando contra mí Me están tratando de golpear Incluso de matar si tú quieres uh-huh. Por lo que Kenas Promonti Le ordenó a los jugadores de Cleveland Que agarraran bats Y ayudaran a sus rivales A los Rangers de Texas No claro. importa que atacaran a sus propios fanáticos en el proceso Ya no eran los fanáticos contra los Rangers Eran los alborotadores Contra los beisbolistas Kiki.
1: Así es, la verdad en mis respetos para Ken, el, el manager de Cleveland, porque eso uh-huh. es lo que debes de hacer. Porque también tienes que proteger a, tus, a los jugadores. Como beisbolistas, son una comunidad y, y se tienen que cuidar los unos a otros. Imagínate que lo hubiera pasado al revés, ¿no? Sí. La gente de Cleveland en Texas, con una promoción de, de 10 centavos la cerveza y el caos total, pues obviamente también me hubiera gustado que me hubieran brincado, que me hubieran hecho el, el favor de ayudarme, ¿no? para evitar uh-huh. cualquier tipo de lesiones fuertes, o, o incluso la muerte, Ricardo, porque ya estamos sí, hablando de exacto. gente armada, de, entonces, eh, yo creo que ese, eso habla muy bien de, de, de la gente de Cleveland, de los jugadores de Cleveland.
0: Imagínate tú la escena de, la, de los 25.000 mil gritando, de obviamente... No todos fueron tan salvajes en aquel momento como para entrar a los golpes al estadio. Pero gente que estuvo dispuesta a romper las butacas para armarse con pedazos de ellas, que incluso traían sus cuchillos, cadenas del estadio, lo que fuera, piedras, ¿no? Para para hacer este caos. Al final, fíjate que ya que se mete la gente de Cleveland a la pelea, Los alborotadores comenzaron a tirar sillas plegables. No sé de dónde sacaron sillas plegables, pero se las empezaron a tirar los jugadores de de Texas, incluso de Cleveland. Y una de estas golpeó en la cabeza al relevista indio Tom Hilgendorf. De hecho, yo creo que esa es una de mis fotos favoritas de este suceso. Un guardia del estadio acompañando a Hilgendorf mientras se está agarrando la cabeza en dolor. Parece meme, pero no lo es. El ya mencionado Hargrove, Mike Hargrove, el primer a base de los Rangers, Después de que sometió a golpes a un hombre, tuvo que pelear contra otro más para regresar al dugout de, de los Rangers de Texas. Ya se pareció, ya se convirtió en el club de la pelea esto, ¿no?
1: Ya es una batalla de campales lo Totalmente. que Totalmente.
0: Yo creo que ni en gladiador se ve algo como este tipo. Los dos equipos se retiraron del campo por fin, se tuvieron que ir por, el, por los dugouts haciendo grupos acompañándose entre sí, ¿no? Los jugadores de los Indios iban escoltando a los jugadores de los Rangers y viceversa para poder salir por grupos pequeños. Los equipos al final se escaparon a sus respectivos clubhouses, se encerraron con seguro y la multitud, pues ya estaba dentro del campo, no aprovechó para seguir haciendo desastre, no el que no estén los jugadores no iba a evitar que toda esta gente ebría, pues siguiera haciendo lo que se les daba la gana al final del día. Se robaron cada una de las almohadillas, ya jamás regresaron esas bases y creo yo que eso fue lo de menos, una que otra cosa que se encontraron en el paso. De hecho, se habla que hasta butacas se llevaron de, del estadio en ese entonces. No me imagino Imagínate, yo gente saliendo como si nada, ¿no? Con una butaca, ¿no? Sí. El, el campo quedó repleto de objetos al final, incluyendo pues latas de cerveza, envases, piedras, botellas, baterías de los radios que llevaban para escuchar el juego comida, de hecho Mike Hargrove decía, yo creo que me cayeron litros de saliva y libras de hot dogs en ese juego. Y lo más probable es que sí, porque fue el más cercano a la afición, siendo el primera base de los Rangers. Uh-huh. Al final, el umpire en jefe que estaba en la tercera base en este juego, Nestor Chilak, notando que el orden no se iba a poder restaurar, cantó el forfeit a favor de los Rangers, cosa que habíamos mencionado decidiendo que ya no se podía jugar, ya era imposible. Por lo menos ese día no se iba a cantar. Y en vez de suspenderlo, siendo que el juego estaba empatado, optó por acabar con él. Yo siento que, bueno, si todos hubiéramos sido que en ese ambiente, donde por cierto también resultó víctima de estos alborotos, ¿no? Le golpearon la cabeza con una silla, una piedra, le dio en la mano. No se salvaron los umpires al final del día. Y por ello yo digo que, bueno, hay demasiado alboroto, este juego se acabó. Y como iba empatado al final, no sé... ¿Cómo optó por darle la victoria a los, Rangers de Texas, a los Rangers de Texas? Pero, en fin, yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Cuando el equipo de Cleveland era el local y era claro, lo que, sí.
1: del desmadre. La, la casa es la que no se portó bien en este caso, ¿no? Entonces, estuvo bien en marcarles el forfeit, Porque imagínate, eh, si volvía la acción en el juego el siguiente día y con el hombre en segunda, con un hit, se acaba y gana Cleveland, pues, la verdad, no, no hay una reprimenda a la afición, ¿no? Como tal, o a la institución. Sí, lo más probable es que no.
0: Pero mira, yo, yo creo que después de todo lo que había pasado, el equipo de los Rangers de Texas iba a hubiera escoltado sí o sí, ¿no? Porque sí, sí. quizá no se hubiera hecho pues, la batalla campal, el Royal Rumble dentro del estadio, del campo, pero los Rangers de Texas se iban a ir escoltados por seguridad sí o sí. Al final, Chilak llamó a los fanáticos como bestias incontrolables y mencionó que nunca había visto algo así, ni siquiera en un zoológico, cosa que yo creo que Estamos de acuerdo. No, es más, yo creo que en los últimos años no se ha visto algo de este tipo. Por lo menos ver que los aficionados entren al terreno a hacer.
1: No, ya, ya hace mucho que no desastre, se hace eso. No. Antes en cualquier logro del jugador siempre se veía que se brincaba uno que otro aficionado. No sé si recuerdes por ejemplo, el, el home run histórico de Hank Aaron. Ajá, sí. El el mientras corría las bases, entraba gente y le daba sus palmas. Hasta eso con mucho respeto, ¿no? Ahora yo claro. creo que la gente está un poquito más loquita y hace un poquito más de desastre. Ya no, ya no ya no dejan ni siquiera tocar el campo. Y cuando es una transmisión en vivo, si se brinca un aficionado, no lo toman en el video para evitar eh, incentivar que la gente se brinque al campo.
0: Exactamente. Y, y esto es un tema... Eso precisamente que dices fue algo bizarro de este hecho. Porque ya que los equipos se metieron al clubhouse, los alborotos continuaron por más de 20 minutos. Y uh-huh. Joe Tate, que mencionábamos, el narrador de radio de los indios de Cleveland, junto con Herb Score, estaban narrando la escena de los alborotos por radio. No tenemos el juego, pero tenemos los alborotos. Y se quedaron en la, en la FM técnicamente diciendo lo que estaba sucediendo en el Cleveland Stadium. Yo creo que eso es algo que... Que hoy en día no se ve. Bueno, se mete gente al estadio, quizá van a mencionar el. Bueno, tenemos eh, descontrol, ¿no? En el terreno de juego, volvemos en cuanto se pueda al final del día, ¿no? Sí,
1: sí, sí. sí. O simplemente se ponen a hablar de otra cosa, ¿no? Dicen que, que hay algo en el estadio, pero no dicen qué. Ya después nosotros vemos videos, ¿no? En redes sociales. Claro. Que se brincó un fulano y estaba desnudo en el campo.
0: Lo que se filtra ya no es por medios al final del día, son, otros, son otros otras plataformas. Vaya que. Herb Score mencionó que los guardias fueron inhábiles de contener a la multitud. Imagínate tú, qué, qué osadía de decir, ¿no? Que cuántos guardias pueden haber dentro del estadio como para contener a pues, una multitud de 25.200 más o más personas entrando al campo armados. No Tenés son policías, aparte, ¿no? O sea, y que creo yo estaban abarantonados de más, ¿no? Por el, por el alcohol. Pero no, no, yo no lo veo posible el que hayan podido detener a la afición, porque no era el departamento de policía, son guardias del estadio, no es lo mismo, vaya. En fin, que se mencionó que esto era una absoluta tragedia, y muy probablemente lo fue, no hubieron bajas, no hubieron muertes, afortunadamente, pero fueron cientos de fanáticos, jugadores y oficiales que, que se lesionaron el estadio y el campo, sufrieron daños que se lograron arreglar en cuestión de días, eso es lo de menos, El departamento de policía por fin llegó a restaurar el orden, arrestando solamente a nueve fanáticos. Esto es lo más increíble. Solamente nueve de los más de 200 que estaban dentro del terreno de juego tuvieron su sanción por conducta inapropiada.
1: Sí, imagínate. Es que ¿cómo le haces, Ricardo? Si tienes a a 200 personas en una estabilidad enorme, ¿no? Ya como súper... Superhombres haciendo desastres sí. y luego quererlos contener y quererlos arrestar a todos es una obra imposible. Yo creo que esos nueve son los únicos que pudieron agarrar ahí mismo, ¿no? Sí, es un acto muy difícil poder aprender a todos.
0: Yo yo creo que más que, impos- que, que difícil era casi imposible, ¿no? Por lo menos con, con, con apenas con una fuerza militar, pienso sí, yo. Sí,
1: claro, claro.
0: Total que Kike, afortunadamente decíamos, no hubieron bajas, no hubieron lesiones mayores, a pesar de, pues, de esto, imagínate tú esta escena, yo creo que es algo digno de ver de una película, no de ver a los jugadores con defendi- defendiéndose entre sí, 50 contra 200, yo creo que es algo que jamás volveremos a ver, espero que jamás se vuelva a ver. Sí. Y, y cabe mencionar que a pesar de esta escena ambos equipos continuaron con su serie al siguiente día, jugaron el 4 que se forfitió el juego por la conducta de la afición por el caos y el 5 ya estaban jugando ganaron los indios de Cleveland por score fácil no hubo, ta- no hubo mayor preocupación mil veces más tranquilo el ambiente y hablábamos los problemas para llenar el estadio de los indios, ¿eh? el 4 de junio la noche de la cerveza 10 centavos tenía 25 mil aficionados el 5 de junio tenía solamente 8 mil aficionados porque no había promoción. Podemos decir claro. que esa noche de cerveza a 10 centavos fue todo un éxito.
1: Así es. Sí, claro, o sea, eh, cumplieron su cometido, que era sí. traer gente. Pero pues no midieron las consecuencias de lo que era darle la cerveza tan barata a la gente.
0: Y mira, son, son promociones que, que decimos las volvieron a hacer, no paró ahí. Uh-huh. Los indios de Cleveland tenían programadas más noches de cerveza barata en sus diferentes presentaciones, de hecho su siguiente promoción de cerveza fue el 18 de julio del 74, un mes después, y atrajo a 41,848 fans, fue todo un éxito, pero aprendieron de esta noche de cerveza a 10 centavos, uh-huh. porque si bien el 18 de julio también la vendieron a 10 centavos por envase, tenían un límite de 2 por persona al precio reducido, Después de ahí ya todas al precio normal de 65 centavos como se acostumbraba. Y obviamente pues ya no era tan atractivo para los fanáticos. Porque mira, son dos cervezas de 10 centavos más 65 por una más. Estamos hablando de 85 centavos que eran ocho cervezas y media el 4 de junio, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, sí, obviamente pues claro que quieres que todas te las vendan a 10. Pero igual, igual eh, yo creo que también es atractivo, ¿no? Hasta cierto punto.
0: Sí, totalmente. Increíblemente, que después de todo este desastre, el manager general de los indios, Phil Segui, culpó a los umpires de que perdieron el control del juego. No fue culpa de la promoción, no fue culpa de los fanáticos. Los umpires que solamente llevan el control del juego, lo sí. perdieron, el orden.
1: No, 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 mira. <ríe> Estaban lo repartiendo que... culpas, ¿no? Al final del día. Sí, sí, o sea, puedes decir que los umpires sí tuvieron algo que ver en el sentido de que... Bueno, si yo estoy, soy el player de home, es la sexta entrada. Estoy viendo que estás, estaba viendo un alboroto en el estadio, que está saliéndose de control. Pues sí, puedo decir, ¡Hey! O se calma esto o terminamos el juego hasta ahí esa responsabilidad sí se claro. la puedo dar a los umpires, pero Ajá. obviamente lo, lo negativo fue con, con, con la gente del estadio, los empleados del estadio, no hubo un control del número de cervezas, no hubo un control de la gente en sí, porque se amotinaron y empezaron el, el desastre de meterse al campo y amenazar a todos con, con las armas que tenían en las manos, entonces yo creo que la culpa no es de los umpires, aunque sí pudieron haber hecho algo, no, lo, no los podemos culpar al 100%. Yo creo que era
0: mínimo lo que podía cambiar un empire en una situación claro, así. Claro,
1: igual paraban el juego y, y aunque paran el juego, la gente se puede haber metido al campo y hubiera sucedido lo mismo.
0: Oye, si paras el juego, yo como aficionado no, me voy a enojar más, ¿no? Exacto, yo creo que... va eh, a ser otro detonante. Exacto, yo, yo siento que aquí no tiene nada que ver el trabajo de Chila, que el Empire en jefe uh-huh. como consecuencia no del, del desastre. Y de hecho, sí. el medio deportivo de Sporting News escribió que la perspectiva de Segui Pudiera llegar a ser diferente si hubiera estado en los zapatos de Chilac, en medio de cuchillos, botellas, y claro. botellas que usaban los violentos borrachos.
1: Claro, imagínate, el béisbol es un, es un juego tranquilo, muchos lo critican porque es lento y todas esas cosas, pero es un juego tranquilo que te sientas y lo disfrutas claro. a gusto, ¿no? Pero imagínate ya estar en un momento de tensión donde ver que tu vida... De pasar de lo tranquilo a, a que tu vida está en peligro, imagínate. O sea, no, 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 es muy fácil decirlo viéndolo de fuera, ¿no? Pero yo creo que imagínate, ser el empire, que es la autoridad, que si de por sí ya es odiado, ya, ya le gritan, ya, lo, ya le hacen muchas cosas al empire, imagínate ser el empire bajo ese, ese ambiente, ¿no? De, 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 de tanto alcohol, de tanto exceso. Es algo muy difícil.
0: ¿Cómo lo controlas al final del día? No, no, es no posible. está en sus manos, no está en no, sus no, manos. No. Y aquí aquí se ve, no la, la, la idea de Phil Segui, el manager general, era, era lavarse las manos, ¿no? Mi directiva sí, no totalmente. hizo mal con la promoción, pero pues que, creo yo que quedó como un tonto al final de, con esa declaración. El presidente de la liga americana, Lee McPhail, siento yo que comió detective ese día porque dijo que no cabía <risa> duda que la cerveza formó parte del alboroto.
1: Obviamente, obviamente. <ríe> Un Obvio hombre detección. muy sabio, Lee McPhail. Sí, 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 se quemó las pestañas pensando en eso.
0: No cabe duda que la cerveza formó parte de este alboroto. Bueno, ustedes saquen sus conclusiones y, bueno, cerveza 10 centavos por más de tres horas causó alboroto o no. Sí, Al no, final, imagínate. que totalmente, estamos de acuerdo con eso. No creo que, que Lee McPhail se tomó mucho tiempo en pensar esa frase. Los indios de Cleveland tenían programadas más noches de cerveza, decíamos... Que fueron un éxito porque ya se supieron restringir 10 centavos por envase 15 centavos por cerveza de barril y demás y yo creo que eso sirvió como un antecedente para cuestiones como hoy en día de que se deja de vender cerveza aquí que después de la séptima entrada claro. limitada por persona yo creo que se volvió a seguridad estrictos. la sí. seguridad
1: de los estadios es impecable ahora no puedes eh, no puedes hacer mucho no fuera del orden, orden del orden no y,
0: y, y la verdad se que... agradece no Claro, imagínate, tú mencionábamos gente con cuchillos dentro del estadio. Sí, hoy cadenas. Te revisan. Oye, hoy, hoy te revisan, te encuentran un cuchillo y no solamente te lo quiten, Yo creo que te pueden hasta arrestar por posesión, no sé, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es, es, es mucho más estricto hoy en día. Yo creo que lo que se vio ese día se aprendió demasiado de esa experiencia. Claro,
1: aquí. claro. Pero quieras o no, o sea, sí fue una algo que salió del control pero ese tipo de historias que la verdad, en lo personal, a mí me encantan, ¿no? Y esas historias donde todo lo que pudo haber salido mal, sale mal, todos los, los factores internos y externos se juntaron para que todo saliera mal, y nos da un capítulo bizarro y extraño, ¿no?, del béisbol, que no se ve, que no se va a ver, yo creo, otra vez, muy difícil, yo creo que ahora las aficiones no son tan, tan brutales, por decirlo de otra manera, que... Eh, como como en esta anécdota, ¿no? Yo creo que ahora el fanático es un poco más tranquilo, sí se mete en la batalla, pero no creo que a ese grado de tirarse al estadio por lo mismo aquí,
0: el el, el actor de la, el factor de la ebriedad fue el detonante. ¿no? Sí, de,
1: totalmente. Ahora si eh, te ven borracho, control. te sacan del estadio. Fácilmente. Exacto.
0: Si estás alterando el orden, vas para afuera y sin pretextos, no, sin dar excusas, no va a haber. Y no te lo van a advertir. Esa es la otra. No te lo van a advertir.
1: No, 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 no. Sí. Cuando te ven borracho, aunque traigas o no traigas cerveza en la mano, si te ven estado de ebriedad fuerte, te sacan del estadio. No puedes claro. estar haciendo un estadio.
0: Fíjate, Kike, tenemos un dato para pantallar al suegro de este suceso. Uh-huh. Decíamos, Rusty Torres era el hombre que se quedó en segunda, representando la carrera del gane por los indios de Cleveland. Ahí se acabó el juego porque empezó pues, el, albor- el alboroto en el terreno de juego. Precisamente, Rusty Torres estuvo en tres alborotos que terminaron en un forfeit para su equipo o para, en ese <risa> juego. En el último juego de los senadores de Washington, en Washington, en 1971, donde recibieron a los Yankees, Alboroto y Forfeit. La noche de los 10 centavos del 74 con Alboroto y Forfeit. Y en el 79 estuvo en la infame noche de demolición disco en el Comiskey Park de los Chicago White Sox con Alboroto y Forfeit. Así que yo no sé qué signifique que Rusty Torres estuvo en las 3, pero estuvo en las tres al final del día. Y si ustedes... Fíjate que Rosti Torres estuvo en un alboroto tres ocasiones donde se cantó forfeit Bueno, ahí lo tienen. El dato para pantalla. Yo creo que forfeit. ese
1: es, es, el, es el amuleto de la destrucción, ¿no? O al menos lo fue. <ríe> de la anarquía, ¿no? De, de la anarquía. Y
0: no, yo, yo creo... Es una de esas curiosidades que, que brincan aquí. Porque hubieron varias, varias personalidades, todas con sus puntos de vista diferentes. Todos yo creo que salieron del estadio primero agradeciendo a... Que seguían vivos, porque imagínate claro. A mí me aterraría pensar El estar rodeado De tanta gente armada Y yo solamente traer quizá un bat O nada pues, pues, la, la posición de, de los Rangers, por ejemplo Que ya estaban dentro del terreno es, es algo tan bizarro Inimaginable, pienso yo Que si nosotros no estuviéramos Narrándoles este hecho El, hecho, el que pasara por nuestras cabezas Fuera imposible Pero al final del día, ahí está, y la historia aquí que sucede para que no se repita en muchas ocasiones.
1: Para aprender de ella, para eso es la historia, ¿no? Bien dicen que si el que no aprende su historia está destinado a repetirla. Entonces, yo creo que sí se tomaron las cartas necesarias, como lo hablamos, la seguridad de ahora... Es impecable y es muy difícil que un aficionado haga una revuelta tan fuerte como, como ahí en los setentas. Pero como te digo, estamos hablando de los setentas, ¿no? E igual podemos hablar <risa> sí, en el próximo capítulo, el incidente disco que mencionabas hace un momento, Ajá. que también fue eh, una parte eh, importante, ¿no? de, de los estadios en, en, en grandes ligas.
0: Claro, y, y es que el, eh, es conocida la gente de los setentas, precisamente por porque en ese entonces quizá eran en Estados Unidos un poco más libres de hacer lo que querían, en donde uh-huh. querían, porque había mucha época, era una época 100% protestante. y aquí, Era mira, la
1: época de la revolución, ¿no? Sí, de, de revoluciones sociales.
0: Sí, totalmente, venían, venía la onda hippie, venían lo de las guerras, el, la, la, el despido de Richard Nixon, en estado, era un caos en Estados Unidos sí, al sí, final sí. del día, y aquí, mira, yo creo que todo va ligado de la mano. Hablábamos los antecedentes de los dos equipos. La pues la población estadounidense, por lo que estaba pasando en ese entonces, los comportamientos que habían, la promoción tan buena de los indios de Cleveland de dar cerveza a 10 centavos, buenísimo. los medios alentando un posible enfrentamiento violento entre estos esos equipos, hablábamos. Así es. Y al final, mira, pues la detonación de la violencia, el descontrol en el estadio, lo que nos lleva pues a hablar al final del día en este episodio de la noche de cerveza a 10
1: centavos, Kiki. Así es, un momento histórico en las grandes ligas, no todos son récords, no todos son eh, eh, sucesos del juego en sí, también hay cosas chuscas, cosas chistosas y cosas pues Curiosas. un poco violentas, ¿no? Como esta, sí. De todo. Y, y hay de todo en el béisbol, entonces eh, espero que les haya gustado, ¿no? A la gente esta historia porque en lo personal a mí se me hace una de las más interesantes del béisbol por. Como hemos dicho todo el episodio, todas las cosas que se alinearon para el desastre, ¿no?
0: Sí, estamos de acuerdo con eso. Una noche inolvidable, bizarra, un evento infame, esa es la palabra, es un evento totalmente infame. Así es. Donde los antecedentes de los dos equipos, una directiva urgida por traer fanáticos al estadio, este es un punto bien importante, la promoción mal restringida. Terminó siendo una batalla por supervivencia al final del día y por eso nosotros les trajimos un pedacito de la historia un tanto oscura y olvidada del béisbol de grandes ligas. Así es. Y y esperemos que la hayan disfrutado como nosotros disfrutamos al organizar esto para ustedes, como lo hacemos semana con semana, Kike ¿Y qué se prendió al final de la noche de cerveza 10 centavos, Kiki
1: Pues eh, yo puedo decir que... Pues no siempre hay que darle tanto gusto al aficionado, la verdad, hay que tener <risa> límites, hay que tener límites porque uno nunca sabe cuándo se pueden sustentar ese tipo de cosas, ¿no? Estoy a favor de la cerveza barata, pero también no tanto para que no se salga de control.
0: Sí, yo, yo creo que al final del día una promoción como tal son sustancias que, que alteran el comportamiento de uno, tienen que ser restringidas. Bueno, Quique, pues agradecemos a Dental San Leo por presentar este episodio como todos Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa en Hermosillo, Sonora. Quique, las redes sociales, ¿qué te parece?
1: Así es, eh, Pelota en órbita en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. Vuelvo a insistirles, por favor, si nos pueden regalar su suscripción en el en el, en el canal de YouTube, se los vamos a agradecer mucho. Vamos a tratar de hacer dinámicas en el futuro para, para que nos ayuden ¿no? a, Así es. a, a crecer crecer ese canal de YouTube para que más gente nos escuche, más gente nos vea para que vean que hay para todos no, no a todos les gusta solamente escuchar hay gente que también les gusta vernos entonces a, ahí están todas las opciones Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube Pelota en órbita y en todas las plataformas de audio.
0: Así es para que pues se suscriban, den like, interactúen con nosotros semana como en semana en las redes sociales estaremos subiendo contenido como lo hemos hecho a lo largo de este año con mucho gusto nos encanta leerlos, que eso es muy importante en fin a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos que la cerveza barata no siempre es buena idea. Y nosotros nos vemos fuera de orden.